0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Ich freue mich, dass du hier bist und mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Bevor ich starte mit dem Thema, endlich etwas ändern, wie geht das, vor allen Dingen, wenn mich der Alltag immer wieder so einfängt oder wenn auch einfach so Themen aufploppen wie Scham oder Unsicherheit, was Sichtbarkeit oder Veränderung anbetrifft, lass mich kurz nochmal erinnern, es gibt ja jetzt demnächst ab dem 13. März, das ist schon relativ bald. Mein neues Online-Frauenseminar in einem ganz, ganz exklusiven kleinen Kreis. Das wird es so in der Form nicht so schnell wiedergeben. Und es heißt, entdecke, was dir wirklich gut tut. Und die Hälfte der Plätze sind tatsächlich irgendwie in wenigen Tagen weggegangen. Ich freue mich da total, weil das wird echt eine ganz, ähm, ja, Magic-Zeit. Und ich habe gemerkt, dass ich ein Anmeldeverfahren habe, was für viele ein bisschen anders ist, auf jeden Fall weil ich, wenn du daran interessiert bist, wahnsinnig gerne vorher mit dir ein kurzes Zoom-Gespräch führe. Und die meisten von uns sind, glaube ich, gewöhnt, wenn wir uns irgendwie ja, überlegen, wir wollen ein Seminar buchen oder so, dann gehen wir auch mal auf eine Seite und tragen uns dann da ein und dann sind wir angemeldet. Und hier gibt es wie so eine Art Vorverfahren. <lacht> und da habe ich gemerkt, das ist für die eine oder andere Frau ein bisschen befremdlich, ich mache das aus dem ganz einfachen Grund und ich bin da ziemlich klar. Ich glaube, mir würde es tatsächlich auch so gehen, weil es ist einfach eine größere Hürde, wenn man vorher wie so ein Gespräch führt. Also es geht hier nicht um Bewerbungsgespräch, aber es geht einfach darum, dass es eine kleine und feine und intime Runde ist, wo ich einfach gerne schauen möchte, wie wir miteinander zusammenpassen und wie gesagt, für mich wäre es wahrscheinlich auch eine Hürde, wobei ich weiß, dass wenn ich etwas unbedingt will, dann nehme ich jede Hürde und da bin ich ganz klar. Es ist ein sehr entspanntes, schönes Gespräch im Vorwege, was ich jetzt mittlerweile wirklich schon mit einer ganzen Reihe von tollen Frauen führen durfte, von denen sich eine ganze Reihe auch angemeldet hat und wenn dich das so ein bisschen wie irritiert oder wenn es dich irgendwie befremdet oder dir Angst macht, möchte ich dir nur sagen, es geht in diesem Gespräch gar nicht irgendwie, dass du irgendwas Bestimmtes leisten musst oder irgendwie ähm, was tun musst oder so, sondern es geht tatsächlich nur darum, dass wir uns einmal kurz persönlich sprechen, dass wir uns einmal kurz austauschen, ein bisschen kennenlernen und einfach wie, ja, wie abschnuppern. Passt das hier oder passt das nicht? Weil dieses Seminar, und jetzt wird es doch einen kleinen Moment intensiver nochmal, das ist mir einfach wichtig für dich auch, ist nicht eins, wo ich einfach nur da bin und Vorträge halte und über alles Mögliche erzähle, das kann ich auch gut, dann wäre es tatsächlich egal, ob da 40, 50 oder 60 Frauen in dem Kurs dabei sind, aber genau das ist das, was ich mit diesem Seminar nicht möchte. Ich möchte einen wirklich ganz kleinen exklusiven Kreis haben, wo du mit all deinen Themen auch gesehen wirst und auch zum Sprechen kommen kannst und dich auch zeigen kannst mit dem, was innerhalb dieses Seminars passiert. Und ähm, ja, dafür braucht es einfach wirklich auch diesen geschützten Raum. Ich habe da sehr viel Respekt davor, weil zeigen oder sich öffnen immer auch eine Form von Vertrauen und Sicherheit braucht. Also ich kenne das von mir sehr, sehr gut. Ich stelle mich nicht irgendwo einfach in einer Großstadt auf eine Bühne und erzähle die persönlichsten, intimsten Dinge von mir oder das, was mich gerade am meisten beschämt. Das mache ich einfach nicht. Ich glaube, das ist relativ normal. Und in diesem Sinne ist dieses Seminar aber genau dafür gedacht. Es ist nicht dafür gedacht, sich einfach nur Sachen anzuhören. Das kann man auch auf YouTube, sondern es ist tatsächlich dafür, in Aktion zu kommen. Und dann möchte ich auch schon direkt wie überleiten in die heutige Podcast-Folge. Ähm weil dieses in Aktion kommen braucht, ja, also wenn wir etwas verändern wollen, ja, also endlich etwas ändern, wie geht das, wie mache ich das und vor allen Dingen, wie integriere ich das in den Alltag. wir, wir warten ja oft darauf, dass im Außen die richtigen Dinge passieren, dass es dann endlich gut wird oder endlich der richtige Moment da ist, dass es sich ändert oder dass wir etwas ändern können. Und oft ist es auch so, dass es in uns einen klaren Impuls gibt von, ich weiß, dass es etwas zu tun gäbe und ich kann es nicht greifen und ich weiß, dass ich gerne was ändern möchte und ich weiß nicht wie. Und dann gibt es einfach noch vielleicht eine Beziehung, vielleicht den Alltag, vielleicht Kinder, vielleicht einen Hund, vielleicht ein Haus, vielleicht einen Job, was auch immer alles noch so dazukommt. Und das sind ja alles Dinge, die irgendwo miteinander wie funktionieren müssen, weil wenn sich jemand verändert, gerät meistens einiges aus den Fugen. Und da wir das sehr gut wissen, vor allen Dingen die Frauen, die wirklich was verändern wollen in ihrem Leben, die wissen, dass wenn sie sich verändern, dann bleibt meistens kein Stein mehr auf dem Alten stehen. Das heißt, dass sich so viel verändert, dass auch in der Beziehung, die vielleicht vorhanden ist oder in der Beziehung mit den Kindern oder in dem ganzen Alltagsablauf sich Dinge verändern, dass vielleicht auch der bisherige Job so einfach nicht mehr gemacht werden kann, dass man auf die Idee kommt, plötzlich ähm, was anderes machen zu wollen. Und so weiter und so fort. Und da braucht es ja innere Ressourcen dafür, da braucht es ja eine innere Sicherheit, dass wenn wir jetzt anfangen, wirklich hier ähm, was in Bewegung zu bringen, dass wir dann auch dahin kommen, wo es sich in uns hinsehnt und dass wir es halten können, dass unser Umfeld auch irritiert ist. Weil das ist insbesondere für Frauen immer wieder ein großes Thema, wenn wir losziehen und was machen wollen, dann bemerken wir relativ schnell, ich meine, wir haben ja diese Sensoren dafür, ja, wir kriegen ja mit, wenn die Kinder irritiert sind, der Partner plötzlich komisch guckt oder der Arbeitgeber mit uns nicht mehr klarkommt, also was auch immer es letztlich ist, wir spüren ja, dass wir etwas tun, was auch die anderen verunsichert und das wiederum. Macht etwas, also in vielen von uns, nicht vielleicht in jedem, vielleicht auch in dir nicht, das ist wunderbar, aber in vielen von uns macht das einfach was, dass wir dann abgleichen, ähm, wie viel Veränderung gehe ich denn wirklich ein, ähm, wie viel bräuchte es, um dass ich an mein Ziel komme und wie viel kann ich tun, damit ich nicht zu viel in Bewegung setze, dass mein Umfeld zum Beispiel nicht zu irritiert ist und das ist der Moment, in dem wir, also wenn wir uns dafür entscheiden zu sagen, nö, ich verändere mich gerade eben so viel, dass mein Umfeld nicht irritiert ist oder die Irritation so schwach ist, dass sie es kaum mitkriegen. Das ist der Moment, wo du dich dafür entscheidest, dass du dich gar nicht veränderst, weil das funktioniert nicht. Also echte Veränderung im Leben braucht wirklich diesen mut zum risiko dass danach einfach vieles richtig anders ist und ich verändere mich mal ein bisschen ist selbstbetrug warum sage ich das so klar eigene erfahrung habe ich oft genug probiert ich verändere mich ein bisschen also es gibt diese flamme in mir die weiß wo ich hin möchte und ich fange an in diese richtung zu gehen ich merke, wo mir im Außen Irritationen begegnen und in dem Moment knicke ich ein und lasse es. Oder versuche einfach, naja, dann lese ich ein paar Bücher über das Thema. ja, ähm, Versuche irgendwo in meinem äh, stillen Kämmerlein ähm, Dinge zu machen, die ich dann aber gar nicht raustrage, sondern die ich dann nur für mich mache. Aber ergo, es ändert sich gar nichts in meinem Leben. Heißt, ähm, endlich etwas verändern bedeutet, wie... Kann ich mir diese Bausteine dafür zusammensetzen, dass diese Veränderung wirklich gelingt und ich in den Momenten, wo ich die Irritation von anderen oder vielleicht auch einfach erlebe, das Umfeld bricht weg oder ja, es sind ja alles so Sachen, vor denen wir auch Angst haben oder ich falle plötzlich auf. Das sind Dinge, wo wir vielleicht Unsicherheit spüren oder uns schämen, ähm, weil wir plötzlich gesehen werden. Wie können wir für alles das, was wir bewirken wollen im Außen, die Ressourcen in uns startklar haben? Ja, Also es wird nicht alles an, an dem Punkt, wenn du sagst, so, zack, jetzt geht's los, wird nicht 100 Prozent alles da sein, aber wir können vieles dafür tun, dass ein Teil davon so klar in uns ist, dass wir genau wissen, worauf wir zurückgreifen müssen. Ja, weil wenn wir Veränderung initiieren und da ist nichts an Ressourcen in uns, wo wir uns auf uns selbst zurückbesinnen können, einen Halt in uns finden, wo wir Einfach wissen, ähm, es gibt diesen inneren Kern in mir, der ist unverletzt und der ist startklar und äh, der geht, für, also da gehe ich für mich. So ähm, dieses immer wieder gut bei dir landen, so nenne ich das ja gerne, wenn du mir öfter zuhörst, weißt du, dass eine der wesentlichsten Ressourcen neben all dem, was so mit ähm, Kontakt und so weiter zu tun hat ähm, und Kontakt meine ich jetzt nicht eine Kontaktbörse, sondern meine ich eher sowas wie, was sind Menschen, die mir gut tun, wo ich Nähe und Intimität oder Berührung oder ja einfach Kontakt erleben kann, das ist damit gemeint. Neben dem ist eine der wesentlichsten Ressourcen, die wir brauchen, um wirklich was zu verändern mit einer inneren Klarheit und mit einer inneren Kraft, ist dieses immer wieder wirklich gut bei sich landen können, egal was gerade im Außen an Chaos ist, egal was gerade im Außen wegbricht, egal ob uns jetzt jemand deswegen, weil wir plötzlich eine andere Haltung oder Meinung haben, doof findet oder, oder, oder. Und alles das ist, sind ja Dinge, die uns irritieren und wo wir dann ganz schnell suchen, zum Beispiel bei anderen Leuten. Ja, Bist du meiner Meinung? Habe ich das richtig gemacht? Ah, du sagst, ich bin richtig, also fühle ich mich richtig. Was machen wir denn, wenn diese Person sagt, nee, finde ich nicht richtig? Dann knicken wir ein. Also, das ist so ein schönes, sinnbildliches ähm, Symbol oder Zeichen dafür, wie wesentlich es ist, uns unabhängig vom Außen zu machen, auch wenn andere Menschen wertvoll sind, Kontakte hochwertvoll sind und alles das. Aber diese, diese Ressource, die wir brauchen, um gute, klare Entscheidungen treffen zu können, insbesondere wenn es um zum Beispiel unsere Zukunft geht, wenn es darum geht, dass wir unseren Kindern wirklich, ähm, was als Eltern auch vorleben wollen, wovon sie wirklich was haben, anstatt dass wir uns verbiegen und verlogen sind und was weiß ich nicht alles. All diese Dinge ähm, finden wir tatsächlich, wenn wir eine gute Anbindung an uns haben. Und ähm, ich, bevor ich da noch ein bisschen tiefer drauf eingehe, möchte ich gerne noch mal ein paar Dinge einfach aufgreifen, ähm, weil es ja tatsächlich immer so wieder dieses Ding ist, ähm, wie kriege ich denn dieses Vertrauen in das, was kommt? Ja? Das, was kommt, also wenn wir losgehen, da ist einfach vieles wie ungewiss. Und das Einzige, was wir gewiss haben, bis zu dem Tag, wo wir sterben, das sind ja wir selber so wie kann ich Vertrauen finden in das, was kommt, was aber eigentlich ungewiss bleiben wird, weil wir wissen nie, wie es ausgeht. Also dieses Vertrauen nach außen können wir eigentlich nur haben, wenn wir diesen Bezug zu uns selber haben und in uns diese Stabilität haben, dass auch wenn es im Außen anders kommen wird, als wir es geplant haben, dass es uns nicht umhaut, nicht die Beine wegschlägt. Und wo nehmen wir das wahr? In uns. Dann ist natürlich mit diesem großen Thema Veränderung auch das Thema, ja, wo soll es denn eigentlich hingehen? Also diese Klarheit zu finden. Es gibt ja in vielen Dingen, wenn es Umbrüche im Leben gibt, ganz viele Wege, die wir wählen könnten. ja. Und dann ist es oft so, dass wir hingehen und mit dem Kopf berechnen. Wenn ich den Weg gehe, wenn ich das mache, passiert dies und jenes. Wenn ich das mache, passiert das. Wenn ich jenes mache, dann guckt der vielleicht komisch. Und wenn ich das mache, verlässt mich mein Partner oder meine Partnerin. So, das sind so diese Kopfberechnungen. Und dann gibt es aber auch wiederum in uns eine Instanz, die, wenn wir gut bei uns landen können, uns auf einer anderen Ebene eine Antwort gibt. Und die hat dann gar nichts mehr damit zu tun, dass es etwas gibt, was uns sagt, naja, wenn du das tust, dann passiert aber dies oder jenes. Sondern dann gibt es einfach so wie diese klare innere Gewissheit, dass du das möchtest, dass du gewappnet bist für das, was auf dich zukommt und dass du gehen wirst, komme, was wolle. Und die lässt sich nicht finden, wenn wir vorher die beste Freundin fragen und sagen, würdest du das auch tun? Das können wir ja machen, okay? Wir können auch den Partner fragen, wir können auch unsere Eltern fragen, ist alles okay. Ich erlebe aber bei ganz vielen Frauen, dass wir uns die Meinung anderer holen und wenn die dann sagen, jo, mach mal, dann gehen wir los. Wenn wir dann aber auf die Schnauze fliegen, finden wir diese inneren Ressourcen, die wir jetzt bräuchten zum Aufstehen, zum Umgang mit Scham zum Beispiel. Die finden wir dann nicht in uns, weil wir uns nicht auf uns verlassen haben, sondern auf die Meinung von jemand anderem. Also diese Dinge hängen alle sehr nah miteinander zusammen. Und noch einmal auch dieses Thema einfach wirklich, ich will was verändern, aber ich weiß nicht wie. Ist auch ein Thema, was ich super kennengelernt habe in meinem Leben. Ich habe bei vielen Punkten einfach gemerkt, gerade was das Frausein oder das, wie gestalte ich als Frau auch mein Leben oder wie ähm, erlebe ich meinen, ähm, meinen weiblichen Körper, wie gehe ich mit meiner Sexualität um. Ganz viele Dinge, wo ich eigentlich gewusst habe, da ist irgendwie was, irgendwie soll es irgendwo hingehen, irgendwie braucht es eine Veränderung. Aber Überhaupt kein, wie soll ich sagen, nicht, nicht Gedanke, wie das gehen könnte, sondern eher so diese Idee auch wieder von innen heraus. Also man könnte so in Richtung Instinkte gehen, ja, zu wissen auf einer tieferen Ebene, was denn eigentlich richtig ist. Und das ist ein Stück weit wie ähm, uns verloren gegangen. Und das ist das, wo ich sage, das ist so der Ansatz, meiner Arbeit oder das, was ich in die Welt gebe, dass wir genau das wieder in uns finden. Dass wir in uns diese Instanz finden, die nichts mit dem Kopf oder wenig mit dem Kopf zu tun hat, ähm, wo es lang geht, sondern die erstmal einfach so da ist wie so ein, ja, sagen wir es einfach so, wie so ein Instinkt, wo plötzlich wie so ein Wissen da ist auf einer tieferen Ebene und im Außen aber noch gar nicht richtig klar ist, okay, du weißt jetzt, wo du lang gehst, du weißt auch, was du willst, du weißt, was das Endergebnis ist. Aber vom Kopf kannst du vielleicht im Moment noch gar nicht unbedingt wissen, ähm, was jetzt der nächste Schritt ist in der Form, ähm, was du damit auch alles riskierst und so weiter. Und das ist aber irrelevant, weil das andere gerade stärker ist, weil an dem Punkt kann ich ganz deutlich sagen, der Weg entsteht im Gehen. Und das ist das, wenn wir auf diese tiefere Ebene hören da ist es nicht wichtig, im Vorfeld alles zu berechnen und dann einzuknicken, weil wir wissen, das Umfeld macht da sowieso nicht mit, sondern da ist eher so diese innere Gewissheit, ich weiß, wofür ich brenne, ich weiß, wofür ich gehe und dann gehe ich los und habe das in mir wie so eine Flamme. Und ähm, werde den Dingen, die dann kommen, begegnen. Und diese Flamme, wenn sie aber brennt, hilft mir mit ihrem Feuer. Und das ist jetzt so ein klingt ein bisschen mystisch oder ein bisschen wie ein Märchen auch oder so, aber ich meine das in aller Tiefe wirklich so. Hilft mir, die Herausforderungen dann zu meistern. Und ich habe ja dieses Licht vor mir. Ich weiß, wofür ich gehe. Und ich spüre einfach die Gewissheit und die Richtigkeit da dran. Und ja. Einer der größten Hinderungspunkte, warum wir nicht losgehen oder warum wir immer wieder scheitern und aus der Kurve fliegen und eigentlich wüssten, was zu tun ist und es dann doch wieder nicht hinkriegen. Das ist halt dieser bescheidene Alltag. Oh ja, ähm, den schieben wir alle gerne vor und das ist jetzt ein bisschen ein gemeiner Satz von mir, aber es ist so. Den Alltag schieben wir vor. Ja, aber meine Kinder, meine Arbeit und ähm, ja, wir haben alle einen Alltag und ähm, die Frage ist, welche Entscheidung triffst du? Und nochmal, wenn es das gibt in dir, dieses und wenn es nur ein kleines Feuer ist, wofür du gehen möchtest, wofür du brennst, dann werden sich auch im Alltag ähm, Dinge finden lassen und regeln lassen, dass du diesen Weg weitergehen kannst. Und wovor ich Respekt habe, ist die Energie des Alltags, die ist oft wie so eine Schleuse, die einen so einsaugt. Und dann ist man so in diesem Strudel von, ähm, da komme ich nicht raus. ja Und täglich grüßt das Murmeltier oder so ähnlich. <lacht> es ist ja ein brillanter Name und es passt ja auch so gut. Und es ist auch verdammt nochmal für viele von uns so. Und das, was ich gelernt habe, ist, ähm, das, was es an der Stelle tatsächlich braucht, dieses täglich grüßende Murmeltier zu durchbrechen, eine liebevolle Disziplin. Eine liebevolle Disziplin hat nichts mit harter Disziplin zu tun, wo wir ständig in so einer Art von äh, Selbstoptimierung sind, ja, wo wir uns irgendwo peiten mit irgendwelchen Dingen, die aber letztendlich nicht wirklich was bringen, sondern eine liebevolle Disziplin ähm, ist jetzt kein Huschi-Wuschi, nur weil er liebevoll davor steht. Ähm, eine liebevolle Disziplin ist, aufzustehen und Dinge zu tun, die den Alltag anders gestalten. Und das ist verdammt nochmal unbequem. Und das ist verdammt nochmal aufwendig. Und das kostet ein Durchbrechen von Alltagsenergie. Und es gibt immer diesen Moment oder diesen Tag X, an dem wir das starten. Ja, Es gibt immer diesen Moment, wo wir damit losgehen und es gibt immer die Momente, wo wir wieder zurückfallen und das ist normal. Das Zurückfallen ist ja nicht das Problem. Heißt, wenn du jetzt zum Beispiel keine Ahnung, in einem Buch eine bestimmte Übung liest, wo du weißt, die würde dein Leben revolutionieren. Oder du bist bei mir im Seminar und bekommst einfach bestimmte Dinge an die Hand, die du dann eine Zeit lang täglich machst und du machst sie. Und dann machst du sie plötzlich mal zwei Tage nicht. Das ist ja so dieses Zurückfallen. Das heißt ja nicht nur, weil du sie zwei Tage nicht gemacht hast oder von mir aus auch eine Woche oder was, dass du jetzt ausgeschieden bist sondern der Moment, wo du mitkriegst, ich mach's nicht mehr, ist der Moment, wo du wieder startest. Das ist liebevolle Disziplin. Liebevolle Disziplin und harte Disziplin, es werden noch Sachen sein, über die ich noch sehr viel sprechen werde. Ich glaube, dass wir ähm, diese harte Disziplin, also was auch so eine fast ein bisschen wie eine krankhafte Selbstoptimierung im Alltag, das hat überhaupt nichts mit ähm, Optimierung wirklich zu tun. Und das hat auch mit ähm, Disziplin in der Form gar nichts zu tun, weil es eher eine Form der Selbstkritik ist. Wo bin ich überall noch gut, nicht gut genug? Ähm, und da schlagen wir dann ordentlich drauf. Und da muss ich noch was machen und da muss ich noch was machen und da. Das sind die Dinge, die wir eigentlich aus ähm, unserem Alltag streichen dürften. Und Selbstdisziplin äh, fängt an der Stelle tatsächlich woanders an, nämlich da, wo wir uns selber überraschen, zum Beispiel. Also es ist nur ein Beispiel von ganz vielen, dass wir morgens 10 Minuten oder 20 Minuten früher aufstehen. Ja, auch wenn es sowieso schon früh ist, ist ja nur ein Beispiel, okay? Und bestimmte Körperübungen machen, zum Beispiel... Wenn du weißt, wie ich arbeite, weißt du, dass ich sehr körperorientiert arbeite. Ähm, und dann machen wir diese Übungen und es ist unbequem. ja. Und es durchbricht aber deinen Alltag. Und an der Stelle, weil der Morgen gerade erst anfängt, geht das vielleicht ganz gut. Geht vielleicht noch schneller, als wenn du erst mitten im Vormittag drin bist und im, keine Ahnung, Wäsche bügeln, Kaffee machen oder Job oder sowas drin bist. Ähm, liebevolle Disziplin ist, an einer Stelle des Tages einen Ansatz zu finden, eine Gewohnheitsenergie konsequent zu durchbrechen und ein Stück weit wie Vorschussvertrauen da reinzusenden, dass diese Form der liebevollen Disziplin ähm, so ein bisschen wie alles durchwabern wird, wie alles, was du tust, deinen gesamten Alltag wie mit neuer Energie füllen wird. Wird es so oder so? Das Ding ist nur, du musst es konsequent machen. An irgendeiner Stelle des Tages musst du etwas wie verändern, musst du etwas wie neu machen und das wirklich täglich. Das ist mit liebevoller Disziplin gemeint. Und da gilt dann die Ausrede mit dem Alltag nicht, weil ich kenne reichlich viele Menschen und Frauen, die das hinbekommen tatsächlich und die einfach sagen, Lilian, ich habe... Am Morgen oder ich habe am Mittag oder ich habe am Abend diese eine Sache drei, vier, fünf Monate gemacht. Und mein Leben ist anders. Ich habe plötzlich mehr Zeit, ich habe plötzlich mehr Kraft, ich habe plötzlich mehr Vertrauen. So. Und das ist auch etwas, also diese liebevolle Disziplin ist ja etwas, was keiner von uns für den anderen tun kann also ich kann es nicht für dich tun ich kann dir tools mitgeben ich kann dir körperübungen mitgeben ich kann dir aufgaben mitgeben ich kann dir dinge über veränderung erzählen und so weiter das umsetzen musst du halt machen und oft denken wir oder es fühlt sich so an wie so ein riesengroßer berg der da vor uns liegt und dann sagen wir Oh, mein alltag und das schaffe ich nicht so es ist aber gar nicht dieser große Berg. Es geht vielleicht um ein, zwei erstmal kleine Dinge und das mal für eine ganze lange Zeit regelmäßig zu machen und dann wird sich einiges neu sortieren. Ich persönlich gehe davon aus, dass ähm, alles, was mit Zeit und ähm, ähm, all diesen Dingen zu tun hat, also dass, dass so wie wir unseren Tag und unsere Nacht und so erleben, dass das ist ja alles ein Stück weit wie auch, wie sage ich das jetzt ohne dich zu verschrecken? Äh, wenn ich jetzt sage Magie, dann findest du das vielleicht komisch. Also ich sag mal, die Realität ist für mich durchwoben von Energie. Ja, dein Alltag und deine Alltagsenergie, deine Lebensenergie, alles das. Also für mich sind alle diese Dinge eine Form von Energie. Das heißt, auch dein Alltag hat eine bestimmte Form der Energie. Und wenn du nicht in eine Pushen kommst, ist es eine Energie, die dich immer wieder wie in so einen riesengroßen Saugdings da reinnimmt und dich wie festhält. Und du brauchst nur eine Stelle nehmen, sage ich mal, man sagt ja in der Ph ähm, Physik, so, es gibt so eine Sollbruchstelle, es gibt so eine Stelle, ähm, an der die Alltagsenergie so ein bisschen wie schwächer ist. Und wenn wir da einfügen, bestimmte Veränderungen, bestimmte Körperübungen, bestimmte was auch immer, okay, wenn wir das einfach nutzen und konsequent durchziehen, dann wird diese eine Veränderung durch alles so ein bisschen wie durchschimmern und alles so ein bisschen wie in die Richtung lenken, in die du gerne möchtest. Deswegen ist dieses Thema etwas verändern oft, ja, wenn wir so mental dran gehen, wirklich schier nicht möglich. Für mich sind die Dinge die wir auf einer anderen Ebene verändern. Und das hat sehr viel mit unserem Körper zu tun, sehr viel mit unserer Lebensenergie zu tun, sehr viel mit ähm, Mimik, mit Gestik, mit Ausdruck, mit Atem, mit Bewegung, mit Stimme, mit Gebrauch des Körpers, mit Pflege des Körpers, mit ähm, auch diesem kitschigen Begriff von Selbstliebe, den ich aber gar nicht kitschig meine. Ähm, mit all diesen Dingen hat das sehr viel zu tun. Und im Übrigen gehört Selbstliebe ja in dieses Thema liebevolle Disziplin auch hinein. Und somit ist es etwas, wo es gar nicht ja, diesen riesen Berg braucht, den wir oft sehen, wenn es um Veränderung geht, sondern es ist wirklich einfach, diese kleine Sollbruchstelle im Alltag zu finden und dort etwas einzufügen, was die Energie so umlenkt, dass die Alltagsenergie einfach nicht mehr diesen großen Saugeffekt hat, dass wir da einfach nicht rauskommen. Und das ist etwas, was ich dir so mitgeben möchte, einfach um dir auch Mut zu machen. Man kann hinschauen und gucken, wo ist die Sollbruchstelle. Man kann gucken, welches ist gerade der nächste Schritt meiner Veränderung, welche Körperübung oder was auch immer wäre es, was wirklich so die Alltagsenergie wie so ein bisschen untergräbt und ähm, einfach neue Impulse setzt, die dann nachhaltig auch wirklich wirken. Ja, und ähm, ja, ganz kurz noch, und da werde ich in einer nächsten Podcast-Folge einfach nochmal konkreter drauf eingehen. Es ist so ein, ähm, diese liebevolle Disziplin ist, etwas anderes oder ist dem entgegenzusetzen, wo wir oft zu so sagen, ah ja, ich bin jetzt liebevoll diszipliniert, weil ich jetzt mich aufs Sofa lege. Ja, Das mit dem Sofa habe ich nicht gemeint. Ich habe eher wirklich die Sollbruchstelle und die Übung gemeint, die du machen kannst, wenn du wirklich Veränderung möchtest. Wir denken ja oft, ich bin jetzt... Ähm, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie besonders freundlich zu mir, weil ich was mache, was ich sowieso jeden Tag mache. Ja? Also ich, keine Ahnung, ähm, trinke mein Glas Wein und lege mich auf die Couch und ähm, gucke mir jetzt irgendwie zwei Stunden Netflix an. Können wir ja jederzeit machen, ist ja unsere Freiheit. Nur, wenn du was verändern willst, dann braucht es eben einfach dieses genaue Hinschauen, was kannst du in deinem Alltag? Und wie gesagt, eine Kleinigkeit tun, und Veränderung reinbringen in alle Schichten dieser sogenannten Alltagsenergie, die dich immer wieder gerne wie aufsaugt. Und damit schlage ich jetzt den Bogen von ähm, dem Thema endlich etwas verändern wieder nochmal zurück auf mein Seminar, weil ähm, für mich ist es eine absolute Leidenschaft, diese Stellen ausfindig zu machen, wo wir Veränderung einschieben können. Und da wir gelernt haben, dass Schule so unbequem ist und dass das echt kein schönes Lernen ist, auch mit so einer gewissen Leichtigkeit, Freude oder Begeisterung an die Dinge ranzugehen, die wir verändern können. Ja, Also wir können hingehen und sagen, oh, ich muss was verändern, okay, ich mache dann jetzt dieses oder jenes anders. Wir können aber auch hingehen und sagen, yay, ich weiß jetzt, jeden Morgen um sieben oder jeden Abend um sieben ist meine Zeit der Sollbruchstelle und hier füge ich jetzt etwas ein und ich tue einfach so, als würde es mir einen heiden Spaß machen und ich gehe schon zu dem Platz meiner Übung genau in dieser Körperhaltung hin, dass hier jetzt einfach etwas Großartiges entsteht. Und das ist so ein Stück weit auch mit die Basis dessen, was ich mitgeben möchte in meinem ganz exklusiven Seminar Entdecke, was dir wirklich gut tut für einen ausgesuchten Kreis von Frauen ähm, Start 13. März acht Wochen lang jeden Sonntagabend Mehr verrate ich nicht, den Rest findest du auf meiner Webseite oder wenn du interessiert bist, auf jeden Fall schreib mir eine E-Mail, dann machen wir ein kurzes Zoom-Gespräch. Ich freue mich, wenn du dich meldest und wenn du dabei bist, du schreibst mir einfach eine E-Mail an infolebendig frau seinde Lass super gerne von dir hören und ich freue mich auf eine nächste Runde mit dir. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.